0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Mickey. Hast du es auch gesungen? Ein Rudi Völler, es gibt nur einen Rudi Völler. Komm, jetzt raus mit der Sprache.
1: Ich ha, nein, ich, ich habe nicht gesungen. Es hatte, hat zugegebenermaßen sentimentale Gefühle in mir ausgelöst, als ich ihn da wieder auf der Trainerbank habe sitzen sehen. Ja. Aber meine beiden Favoriten sind nach wie vor Peter Neurohrer und Otto Rehagel. <lacht> oh Gott, Otto oh Rehagel, Gott. Da, da lachst du. Otto Rehagel ist Europameister geworden. Der weiß, wie es geht. Das ist wow. ein paar Jahre her. Mit einer Mannschaft, die
0: weiß Gott nicht gut war. Ebenfalls mit einem Fußballzwerg, richtig. Und Peter Neurohrer wartet glaube ich ich glaube äh, ich glaube glaub auch wobei Peter Neurohr glaube ich daraus spekuliert dass wenn die Bayern dann bald Tuchel rausgeschmissen haben <lacht> dass er dann die quasi die heimliche Nationalmannschaft äh, den FC Bayern übernimmt naja, wie schön. So sieht's aus. Hast du denn mit Reinhold Beckmann äh, dich auch über Fußball unterhalten? Denn da kommt er ja eigentlich her, dieser seltsame Mann mit der roten Jeansjacke, der irgendwann Anfang der 90er bei Sat 1 äh. den Fußball neu erfand.
1: Äh, wir haben uns auch über Fußball unterhalten. Also A, der Erfinder von RAN damals. Dann hat er ja 15 Jahre die Sportschau moderiert. Dann hat er ja dieses legendäre, äh, also in der ARD, dieses legendäre Viertelfinale 2006 äh, Deutschland gegen Argentinien mit mhm. dem Elfmeterschießen und dem den berühmten Zettel von Jens Lehmann reportiert. Ja. Also darüber haben wir klarerweise schon gesprochen und natürlich auch aktuell über ein paar andere Sachen. Er ist jetzt nun auch unter die Schriftsteller in Anführungsstrichen gegeben, äh, gegangen und hat dann wirklich... Also wie ich finde, beeindruckend gutes Buch geschrieben mhm. über seine Mutter. Es ist die Lebensgeschichte seiner Mutter, die äh, fast 100 Jahre alt geworden ist, kurz vor ihrem Tod. Ihm einen Schuhkarton in die Hand gedrückt hat mit alten
0: Feldpostbriefen ihrer gefallenen Brüder und zu ihm gesagt hat, mach was draus. Und das hat er gemacht. Er hat ein, ein Buch darüber geschrieben, das ja... Obwohl ja die, diese diese Männer nun schon sehr, sehr lange nicht mehr leben, aber das Buch ist ja hochaktuell, kann man schon sagen. Also diese Situation stellt sich ja tagtäglich gerade äh, irgendwo zwischen äh, Russland und der Ukraine immer wieder neu.
1: Ja, also ich, ich, ich bin wirklich beeindruckt von diesem Buch insofern. Es ist... Sehr liebevoll und sehr akribisch und gut recherchiert die Geschichte der eigenen Mutter und der eigenen Familie. Es ist aber auch parallel diese dieser historische Abriss, was der Nationalsozialismus auch veranstaltet hat in diesem kleinen Dorf letztlich, in dem die Mutter groß geworden ist. Ja. Und offenkundig trifft er mit diesem Buch einen Nerv, weil Spiegel Bestsellerliste,
0: Reinhold Beckmann, Ennis Brüder, äh, Platz Nummer zwei. Es, oh, okay, es sei ihm von Herzen gegönnt. Wie hast du ihn, wie hast du ihn wahrgenommen? Offen, freundlich, nett. Also kennen ist jetzt übertrieben, aber ich habe schon
1: in der Vergangenheit ein paar Mal mit ihm Sendungen gemacht. Also ich glaube, die allererste Sendung habe ich mit ihm damals gemacht. Da, da hat er gerade ran aufgebaut okay. und ist anschließend wieder zum WDR zurück und hat dann angefangen, die Sportschau zu, zu moderieren. Nee, er ist einfach ein, ein sehr offener Gesprächspartner. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie das ist, wenn du also du bist ganz oben in, in, in deiner Liga, du moderierst die Sportschau, du machst die Länderspiele, du hast 15 Jahre eine eigene Talkshow, die deinen Namen trägt und irgendwann ist das alles weg. Ob ob, ob er das dann auch als Niederlage begriffen hat und er hat für mich durchaus glaubhaft gesagt, nein, es sind Lebensabschnitte, es ist immer klar, irgendwann ist irgendetwas auch zu Ende und die Vorstellung, dass er jetzt mit Mitte 60 an einem Spielfeld dran stehen müsste und einen 19-Jährigen fragen müssen, warum er den Freistoß nach links <lacht> und nicht nach rechts getreten so. ja Nachvollziehbar. Na,
0: ich, ich würde sagen, da sind sich doch zwei Männer Mitte 60 in ihrer besten Lebensphase begegnet, oder? <lacht> <Ja>, vielen <lacht> Dank. <lacht> ich freue mich auf euer Gespräch, Wolfgang. Ja, Alles klar, bis bald. Ciao, ciao.
1: Es ist Sonntag, der 17. September.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Am
2: Sonntag.
1: Mit Wolfgang Heim. Er ist Journalist, Musiker und Fernsehmoderator. Er hatte seine eigene Talkshow und hat lange die Sportshow moderiert. Und er hat jetzt ein bewegendes Buch veröffentlicht über die Lebensgeschichte seiner Mutter. Herzlich willkommen, Reinhold Beckmann.
2: Ja, hallo. Moin Moin aus Hamburg hier. ne?
1: Reinhold, deine Mutter ist vor vier Jahren verstorben, im Alter von 98 Jahren. Ja. Und vor ihrem Tod hat sie dir noch einen Schuhkarton in die Hand gedrückt. Was war da drin?
2: Ja, die Feldpostbriefe meiner Onkel, die ich nie kennengelernt habe. Hans, Franz, Alfons und Willi. Und dieser Schuhkarton war... Adidas Brasilia Schuhkarton, da waren die Fußballschuhe meines Bruders drin. Fünf Jahre älter, der hatte schon Stollenschuhe, ich dagegen spielte in der Zeit mit Adidas Uwe. Ja. Die Noppen, okay. 19 Mark 90, der ja. Volksfußballschuh damals. Und wir haben alle in der Familie immer so einen Blick auf diesen Karton geworfen und, und ich habe auch mal reingeguckt, und und aber ich konnte die Briefe nicht entziffern so richtig, weil ich nicht Sütterlin war. Ja. Ähm, aber was ich gemerkt habe immer, dass diese Briefe so ein ja was Geheimnisvolles hatten, weil da war jede Fläche, jede kleine Stelle war ausgeschrieben. Ja. Ich habe jetzt beim Recherchieren natürlich nochmal gemerkt, es gab zwei Dinge, die immer fehlten. Und das war Papier und Zigaretten. In vielen Briefen schreiben sie meiner Mutter: Mensch, schick uns noch ein bisschen Briefpapier, schick uns Zigaretten. Ja. Heißt das jetzt unterm Strich, also diese späte Übergabe dieser
1: Briefe, dass dieses Thema bei euch entweder keine Rolle gespielt hat oder möglicherweise gar totgeschwiegen wurde, auch vor diesem durchaus dramatischen Hintergrund, dass ein junges Mädchen damals in dieser Nazizeit ihre vier Brüder verloren hat, die alle in diesem sinnlosen Hitlerkrieg ums Leben gekommen sind.
2: Nee, ist genau das Gegenteil. Also Mutter hat ja geredet, das ist das Gute. Sie hat darüber gesprochen. Das war ja nicht in jeder Familie so. Mein Vater zum Beispiel hat lange gebraucht, um darüber zu reden. Der hat erstmal geschwiegen und Mutter hat sich auf die Art und Weise, glaube ich, ihre eigene Familie so ein bisschen erhalten, die sie ja verloren hat. Es gab so ein Foto bei uns zu Hause. Erst habe ich da als kleiner Bengel so ja so drauf geguckt und dachte, boah, was ist denn das da? Vier Männer in Uniform, alles sieht zu so dunkel aus, das muss ja Krieg sein. Bis ich dann kapierte, das sind meine vier Onkel und äh, Mutter hatte die vier Einzelbilder zu einem zu einer Fotomontage gemacht und sozusagen die Brüder damit wieder vereint, die sie verloren hat. Und ich kann mich auch noch so an Familienfeste erinnern, insbesondere Weihnachten. Das ist dann so, dass Weihnachten regelmäßig die Tränen flossen. Mhm. Die saßen dann gefühlt bei uns mit am Tisch. Und das ist das Gute. Mutter hat drüber geredet, hat uns ein Bild dieser Brüder vermittelt, also der Onkel, die wir nie kennengelernt haben. Und aber jetzt durch das Recherchieren für das Buch und äh, sind mir diese vier Onkel, Hans, Franz, Alfons und Willi, nochmal viel näher gekommen. Ich kann die jetzt ja. differenzieren. Ich kann jetzt unterscheiden, wer wer ist und ja, ja
1: wie Franz zum Beispiel war. Äh, was deine eigene Mutter angeht, deren Lebensweg war. Genauso schwierig wie dramatisch. Sie hat die eigene Mutter verloren, da war sie ein Jahr alt. Sie hat den Vater verloren, da war sie vier Jahre alt. Und dann während des Krieges dann die vier Brüder. Das klingt nach einer extrem schwierigen Kindheit, nach einer extrem schwierigen Jugend und auch danach, dass deine Mutter es durchaus schwer äh, gehabt hat, ihren eigenen Weg im Leben zu finden.
2: Ja, es, umso bemerkenswerter ist es ja, dass sie es hingekriegt hat. Ne? Das, also, äh, man muss sich vorstellen, mit 13 war Schluss mit Schule. Bildung war nicht vorgesehen. Um diesen Kontext nochmal zu verstehen, Wolfgang, ist es so, dass das ist ein ganz kleines katholisches Dorf ist, am Rande des Teutoburger Waldes. Die waren alle gottesfürchtig, Gott ergeben. Also die Kirche war immer voll besetzt. Das, was von der Kanzel kam, das war Gesetz. Die hatten alle ihren Rosenkranz in der Tasche. Die haben gebetet, gebetet und gebetet. Und es ist so, dass der Tod auch irgendwie zum Leben dazugehörte. Also ihre Mutter ist quasi im Wochenbett gestorben, weil der Zwillingsbruder ihres Vaters eine TB mitgebracht hatte aus dem Ersten Weltkrieg und der Idiot hat da rumgehustet. Ihre Mutter wurde angesteckt. Auch meine Mutter hat ein bisschen was davon abbekommen, aber hat sich als Baby da durchgekämpft, während ihre eigene Mutter dann starb, als sie 13 Monate alt war. Und ihr Vater war so, ja der war kaputt vom Ersten Weltkrieg. Der hatte so eine Art Blutzersetzung. Der kam eigentlich nie wieder richtig auf die Beine und starb dann drei, vier Jahre später. Und sie glaubte immer, war dann stiefält, dann ins Haus kam erst eine Stiefmutter und dann ein Stiefvater, dass das ihre richtigen Eltern seien. Man hat ihr das überhaupt nicht erzählt, weil sie hatte ihre eigenen Eltern nicht bewusst erlebt. Also sie hat schon eine Menge mitgemacht. Meine Mutter hat aber trotzdem und das ist was mir jetzt auch noch mal klar geworden ist, sie hat so eine wie kann man es beschreiben, so eine Unverlierbarkeit im Guten gehabt. Sie sie ja. hat ob es der große Glaube an den Herrgott war, aber sie hat so eine, ja, sie hat an das Gute dann doch noch geglaubt.
1: Hat sie denn diese Gottesfürchtigkeit behalten? trotz äh, dieses äh, großen Verlustes mit den eigenen Eltern und den eigenen Brüdern und auch angesichts des Umstandes, dass die katholische Kirche in diesem Dorf irgendwann mal nicht mehr wichtig war, sondern die Nazis quasi von der Kanzel aus das Sagen hatten?
2: Ja, das hat ja ein bisschen gedauert zunächst in dem Dorf, aber vielleicht äh, erstmal mal über meine Mutter so ein Gedanke, der... Sie konnte fluchen, die hat auch manchmal ganz schön geschimpft, auch gerade, was ich eben so erzählte mit den Weihnachtsfesten. Also die konnte auch mit ihrem Herrgott schimpfen, aber auf der anderen Seite war so eine tiefe Verlässlichkeit, so ein tiefes Vertrauen darin. Ich bin aufgehoben und ich weiß noch so die letzten Wochen, Monate vor ihrem Tod, sie war sich ganz sicher, dass das alles gut werden wird und wenn es dann soweit ist. Sie wusste, dass der Tag jetzt kommt und... Die fühlte sich irgendwie aufgehoben. Die war auch sicher, dass da oben irgendwas ist. Wir sind ja alle in unserem jetzigen Leben in dieser überindividualisierten Gesellschaft so ein bisschen obdachlos, was das oben drüber betrifft. Ne? Aber das hatte meine Mutter überhaupt nicht. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, es ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, dieses Wellingholzhausen, dieser Ort am Rande des Teuteburger Waldes, da wo meine Mutter aufgewachsen ist, steht ja beispielhaft für viele katholische Gemeinden. Die waren ja erst. Wahnsinnig kritisch gegenüber den Nazis. Die haben immer ihre Zentrumspartei gewählt, ihre christliche Partei und alles das, was sozusagen der Pastor am Sonntag sagte, das war Gesetz, das galt. Die waren, ist ja keine politische Familie gewesen, eine ganz einfache Handwerkerfamilie. Zwei Schuster, ein Schneider und, und der jüngste, dann Willi, der 17-Jährige, als Automobilschlosser, eigentlich noch der innovativste Beruf. Und die waren alle gottesfürchtig. Wenn da aufgerufen wurde zur Wallfahrt, dann sind die nach Telchte gepilgert zu Tausenden aus den Nachbardörfern. Das ist war ein großes Happening. Und ich habe dann mal die Zahlen angeguckt, als in den Nachbarorten Melle, Osnabrück, die NSDAP schon längst die Mehrheit hatte, haben die in Wellingholzhausen immer noch Zentrum gewählt. Und dann kam halt irgendwann die SA ins Dorf und hat sich durch die Kneipen geprügelt und hat... Die Leute unter Druck gesetzt hat, mit dem Denunzieren angefangen und dann wurde der Schulleiter ausgetauscht. Und dann begann der Propagandafeldzug. Die nächste Generation wurde dann richtig nationalsozialistisch gedrillt. Ja.
1: Also du hast, was die Familiengeschichte angeht, zwei Dinge gemacht. Du hast zum einen diese Feldpostbriefe gelesen, ausgewertet, die in den familiären Kontext gestellt und hast praktisch mhm. parallel dazu wie soll man es formulieren, die Geschichte des Nationalsozialismus als historischen Abriss eben auch immer mit reingebracht. Äh, was hast du über die Familie gelernt, was du vorher noch nicht wusstest und vielleicht auch über den Nationalsozialismus, mhm. was dir vorher nicht so klar war?
2: Ja, ich habe jetzt detaillierter verstanden, wie es möglich war, in so geschlossene Gemeinden ja hineinzukommen und, und ähm, wie gesagt, es war ja so, dass selbst der Pfarrer im Dorf der ist ja noch mehrmals von der Gestapo verurteilt worden, musste Strafgelder zahlen für irgendwelche Äußerungen. Und ich habe mal das. Diese katholische Kirche hatte doch eigentlich so eine soziale Kraft in Deutschland. Sie hätte doch widerstehen können. Sie hätte doch dem Nationalsozialismus die Stirn bieten können und hat es nicht gemacht. Und das ist so das, was mir bei der Recherche nochmal klar geworden ist. Und ich wusste, dass die evangelische Kirche sich früh in den Schoß der Nazis gelegt hat. Aber bei der katholischen Kirche war ich mir zunächst im Detail nicht sicher. Und das kann man ganz beispielhaft an diesem Dorf auch ablesen. Und das ist halt die tiefe Enttäuschung, dass so ein Bischof in Osnabrück, Berning, beispielhaft, aber auch für viele andere Bischöfe, einfach diese Chance nicht genutzt hat. Die wollten ja. dem, dem Hitler gefallen, die haben sich ihm in den Schoß gelegt, die wollten gesehen werden und bedeutend sein. Und dann gab es natürlich so immer diesen gemeinsamen Klassenfeind im gottlosen Bolschewismus. Diese Formulierung ja. taucht ja immer wieder auch in, auf in den Texten, in den Predigten. Aber das ist eigentlich das Erschütternde gewesen, dass die katholische Kirche ihre soziale Kraft, ihre Chance nicht genutzt hat. Wenn
1: wir die vier Brüder deiner Mutter oder deine vier Onkels, die du nie kennengelernt hast, ein bisschen genauer angucken, ohne da in alle Details zu gehen. Also die Geschichte von Franz und von Hans und von Alfons und von Willi. Wie sind die zu Tode gekommen? Hast du das eindeutig recherchieren können?
2: Ja, auch... Ähm es bleiben ein paar Fragen zurück, aber das Interessante war dann, ich habe festgestellt, dass es auch bei uns in der Familie, wie auch bei anderen, sowas wie Legendenbildung gibt. Es hieß zum Beispiel bei Franz immer, der sei ja auf dem Weg nach Hause von Partisanen, von polnischen Partisanen in der Nähe von Danzig erschossen worden. So wurde uns das immer vermittelt und erzählt. Und jetzt bei den Recherchen zu dem Buch bin ich auf so eine Heimkehrererklärung gestoßen, die ich gefunden habe. So ein Zettel, so eine Heimkehrererklärung, die ein Alfred Sudmann 1949 gemacht hat beim Deutschen Roten Kreuz. Und auf dieser Heimkehrererklärung steht, ich war neben Franz Haber am 16. April 1945, als der durch einen Volltreffer in der Nähe von Fischhausen ums Leben kam. Fischhausen ist äh, ja ist dieser Kleiner Ort in der Nähe des Hafenstädtchens Pillau. Mhm. Äh, da, wo die Rote Armee dann rüberrollte und äh, mein Onkel Franz am 16. April dann dort ums Leben kam. Und dann habe ich gedacht, jetzt will ich mal rauskriegen. Vielleicht gibt es diese Familie Sudmann. Und habe mich dann nach Delmenhorst aufgemacht. Dieser Alfred Sudmann war also 1949 noch aus der russischen Gefangenschaft gekommen. Und äh, dann habe ich zumindest seinen Sohn getroffen. Und der hat mir das alles noch mal erklärt und erzählt. Und ich habe mich erstmal in bedankt, dass sein Vater überhaupt diese Erklärung gemacht hat. Dadurch wussten wir jetzt, was mit Franz passiert mhm. war. Wo und wie sind die anderen drei Brüder deiner Mutter ja, ums Leben Hans gekommen? ist 1942, kurz nach seiner Hochzeit, die sehr kompliziert war, in der Nähe von Rechef äh, ums Leben gekommen, am September 1942. Rechef ist so eine absurde Schlacht gewesen, über die nicht so viel berichtet wird, nicht so viel bekannt ist wie natürlich Stalingrad, aber dort sind auch viele viele Menschen ums Leben gekommen auf beiden Seiten und es war die Schlacht kurz vor Moskau 50 60 Kilometer vor Moskau Franz wie gesagt am 16 April 1945 deshalb tragisch weil er kurz vorher seine große Liebe gefunden hatte und im Oktober 44 noch geheiratet hat. Er kam noch einmal ins Dorf zurück und sein Cousin sagte zu ihm, sein Cousin Heinz, Mensch, Franz, geh nicht zurück nach Russland, du weißt doch, wie es dazu geht, ich verstecke dich, ich habe so einen Verschlag hier, die werden dich nicht finden. Aber Franz hat sich nicht getraut, ist dann mhm. trotzdem zurückgegangen. Ja, und dann ist da Alfons, Alfons ist auch eine mh, wirklich tief bewegende und tragische Geschichte. Alphons ist zwei Jahre älter gewesen als Enne. Die beiden waren tief verbunden. Deine Mutter, ja. Ja, aufgrund dieser Nähe. Und und Alfons hat sie mir immer erzählt, hätte, so, ja, hätte so toll ausgesehen, so hätte so dunkle Haare gehabt, wäre so ein Mädchentyp gewesen. Und in den Briefen taucht das auch auf, wie er immer wieder versucht, irgendwie zu flirten, Kontakt zu halten mit Freundin meiner Mutter, ganz rührend. Und am Anfang schreibt er noch so ganz bewegt und, und, und irgendwann werden die Briefe immer dünner, immer wortkarger, immer enttäuschter. Der ist am 24.12.1942er Heilige Abend in Stalingrad gefallen und hat, ja, war zwei Jahre lang bis dahin nicht zu Hause gewesen, bekam mhm. als Junggeselle keinen Urlaub. Und dann hieß es immer bei uns in der Familie, der ist vermisst, der ist vermisst. Dieses Wort vermisst ist ja auch missbraucht worden von den Nazis und dann, also es ist eigentlich so ein, ja, so ein Sehnsuchtswort und, aber in diesem Fall ist es natürlich ein grauenhaftes Wort, vermisst. Und wir haben erst 2003 dann vom Deutschen Roten Kreuz erfahren, dass man ihn gefunden hat. Da muss man, ja, ja das ist, wurde gefunden in einem Bunker in Gumbrak, das war der Ort, wo der kleine Behelfsflughafen war in der Nähe von Stalingrad und dort war auch ein, ja dort war so eine Art Feldlazarett, da muss er sich ja. wohl hingeschleppt haben und ist 2003 dann in diesem Bunker gefunden worden und ja, ich habe jetzt erst vor kurzem diese Erkennungsmarke bekommen und mhm. äh, ja, es war ein bewegender Moment. Um das abzuschließen, was ist aus dem Letzten, was ist aus Willi geworden? Willy war 17, gerade 17 geworden, als er am 1. Dezember 44 abgeholt wurde von den Feldjägern. Klassische Volkssturmgeneration Und da gibt es so ein Schicksal, wo man sich fragt, das ist ja so fast wie bei Bernhard Vicky und in dem Film Die Brücke. Der war dann... Ähm, in der Nähe von Kassel-Marburg im Schwalm-Eder-Kreis und es war lange schwer, das rauszufinden, was da wirklich passiert ist, weil er ist am 6. April 1945, also auch wenige Tage vor Kriegsende, noch ums Leben gekommen und die Front war eigentlich über diese Region des schwalm eder kreises Ahlsfeld, Asterodisch und drüber und die müssen irgendwie ein paar Tage später dann einen idiotischen Befehl ausgeführt haben. Die Amerikaner haben ihn zum Glück ordentlich beerdigt in Biberach und da und das ist trotzdem tief, tief traurig, dass ein 17-Jähriger ja. da noch zum Schluss ums Leben gekommen ist. Werbung
1: Also was meine eigene Familie angeht, ich habe im Nachlass meines Vaters, äh, übrigens selber Geburtsjahrgang wie deine Mutter, Jahrgang 1921. 21. Ich habe ähm, Brie nee, keine Briefe, sondern ein Tagebuch gefunden und zwar nicht ja. von ihm, sondern von seinem drei Jahre älteren Bruder, der 42, 43 in Italien gefallen so nannte man das ja damals, gefallen ist. Und was mir aufgefallen ist, es war eine, eine ganz nüchterne Auflistung von 5.30 Uhr wecken, 6.30 Uhr Frühstück, anschließend Gewehr reinigen, 11.30 Uhr Mittagessen, 20 Uhr Bettruhe. Mhm. Also sozusagen... Das eigene Grauen des Krieges komplett ausgeblendet und alles reduziert auf fast mechanische tägliche Abläufe. Hast du das bei den Briefen, die du dir angeguckt hast, auch
2: so zumindest partiell gefunden? Das ist äh, zum Glück bei meinen Onkeln anders. Vielleicht mit Ausnahme Hans, der sich verpflichtet hatte, zwei Jahre vor, dem, vor Beginn des Krieges, hatte sich entschlossen, äh, ja, sich zum Unteroffizier ausbilden zu lassen, weil er merkte, ich, ich werde als Schneider da nicht so zuverlässiges Geld verdienen. Der schreibt nicht kritisch über den Krieg, zu Beginn nicht, nachher schon. Aber Franz zum Beispiel und Alfons, aber insbesondere Franz, erzählen mehr von ihren Gefühlen. Aber Franz äh, ist schon 1941 zu lesen. Das ist hier die Hölle, und dann im Laufe des Jahres 1942 kommt immer der Satz. Wann hört dieser Schwindel endlich auf hier? Er distanziert sich sehr der Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Uni Potsdam, der netterweise nachher nochmal auch ein Schlusslektorat gemacht hat für mein Buch, Inne und ihre Brüder hat gesagt, oh, das ist schon nicht ohne gewesen, dass sich Franz immer so kritisch äußert zu dem Krieg, denn es gab ja diese Prüfstellen, die geguckt haben, wie ist das mit der Moral in der Truppe? Mhm. Gibt es irgendwie Tendenzen, dass da jemand defetistisch unterwegs ist und die haben die dann rausgezogen, natürlich. Aber glücklicherweise wurden diese Briefe von Franz nicht gefilzt und kontrolliert. Mhm. Aber der hat seinen Frust darüber schon sehr deutlich zu Papier gebracht. Man muss ja bedenken, der war ein Tick älter. Der war 1945, als er fiel, gerade 32 geworden. Er schrieb immer, die besten Jahre werden mir hier genommen. Ich kann überhaupt nicht mein eigenes Leben aufbauen. Hoffentlich ist der Krieg bald zu Ende. Wann hört dieser Schwindel endlich auf? Und das ist etwas, was mich auch sehr berührt hat jetzt beim Lesen, wie sehr Franz wirklich darum kämpft, diese Familie zu erhalten, dann schreibt er über sein Liebesglück zu, wie verliebt er ist und, und das. Und du weißt ja genau, es wird nicht gut ausgehen und alles. Mhm. Und das ist das, was einen schon, was mich sehr dann auch selber gepackt hat beim Schreiben. Wo ich da, mein Gott, es ging denen wirklich scheiße, es ging denen wirklich richtig beschissen.
1: Um dieses Thema abzuschließen, diese, dieses tiefe Eintauchen in die eigene Familiengeschichte, äh, was hat es dir persönlich gebracht?
2: Ja, ich wollte dieses Buch immer schreiben, aber ich habe auch ein bisschen gekniffen immer. Ich habe mich auch ein bisschen weggeduckt, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann dir eine Geschichte erzählen. 2004 war äh, so ein Fall, also das, da, wo ich schon mal irgendwie drüber nachgedacht habe. Wiebke Bruns war bei mir in der Sendung. Die war zweimal da und stellt ihr Buch mein, Meines Vaters Land vor. Nun ist das nicht zu vergleichen. Hier ist es bei uns so eine ganz einfache Familie, aber die Wiebke-Bruns-Familie und der Vater war ja sozusagen war eine richtige Adelsfamilie. Für die war Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg irgendwie ja als Soldatenfamilie irgendwie ganz wichtig. Und nachher war er natürlich auch einer derjenigen, der beim Attentat, beim versuchten Attentat am 20. Juli mit dabei war. So. Und die hat immer gesagt, Reinhold, du musst irgendwann deine Geschichte aufschreiben. Und dann habe ich das immer beiseite gelegt. Ich habe mhm. mich da nicht herangetraut so richtig. Und dann gab es den Song Vier Brüder, den wir im Bundestag gespielt haben, anlässlich der Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Und ich habe auch gesehen, dass dieser Song bei vielen so eine Reaktion her hervorbrachte. Viele haben bei YouTube dann in der Kommentarspalte ihre eigene Geschichte reingeschrieben aus der Familie. Da habe ich gedacht, jetzt, jetzt kannst du nicht kneifen. Und dann kamen ja. zwei Verlage. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt mein Leben neu sortieren, bin hier in der Filmproduktion zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegangen und zu meinem Partner, hab gesagt, Leute, ich bin jetzt mal ein Jahr raus, vielleicht auch anderthalb Jahre, ich bin maximal einen Tag in der Woche da, ich will dieses Buch schreiben. Denn eins war mir klar, ich kann das nicht nebenher machen, das ist zu komplex, entweder tauche ich richtig ein und lasse mich drauf ein, äh, sonst wird das nichts.
1: Weil du gerade deine eigene Talkshow äh, angesprochen hast, die du ja immer in 15 Jahre gemacht hast, äh, ich habe noch mal so Internet mir die Gästeliste angeguckt. Sehr, sehr viele, sehr spannende, auch sehr illustre Namen. Äh, auf Position 1, vermutlich auch in deiner Wahrnehmung, Helmut Schmidt, Fragezeichen.
2: Ja, Schmidt war oft da, auch Loki war oft da. Ja. Äh, mit Loki verbindet mich auch da viele Erinnerungen an diese Zeit. Auch wie Nationalsozialismus entstehen konnte. Wir haben oft darüber geredet, weil Loki kam aus ganz armen Verhältnissen, einfachen Verhältnissen. Ich kann mich noch an so einen Satz von Helmut Schmidt erinnern. Ich sagte mal, Beckmann, Sie glauben gar nicht, als ich da mal als junger Mann zu Fuß hingegangen bin, um eine, meine Aufwartung zu machen, um Loki für mich zu gewinnen. Ich dachte, ja. sowas gibt's gibt es gar nicht. So eine Armut hatte ich noch nie gesehen. Und das ist die Zeit der Weimarer Republik halt gewesen, was äh, wir leicht vergessen. Und äh. Äh, auf dem Land sind die Menschen noch irgendwie klargekommen, weil die Bauern irgendwie teilweise bei meinem Großvater mit Lebensmittel bezahlt haben, wenn sie neue Schuhe haben wollten. Aber hier in den Städten zum Beispiel, Hamburg, aber auch im Ruhrgebiet, den Leuten ging es richtig schlecht. Und ja. das war natürlich auch die Basis für den wahnsinnigen Hitler sozusagen dann doch seine Mehrheiten zu gewinnen, Stück für Stück. Und davon hat Loki immer viel erzählt, Loki Schmidt, aber Helmut Schmidt auch, daran kann ich mich gut erinnern. Helmut Schmidt war
1: ja eine eine in jeder Beziehung beeindruckende Persönlichkeit. Also ich durfte einmal ein Interview mit ihm machen, war mhm. damals bei der Zeit in Hamburg, sein mhm. damaliger Büronachbar, äh, ein Herr Bräutigam. Der Qualm
2: kam unter den Türen raus, der, oder was? Der
1: hat den Kontakt <lacht> gemacht. Ich musste, dann, ich musste dann vor der Türe äh, etliche Minuten warten bei den Bodyguards. Ich habe dann hinterher erfahren, dass es da eine feine Abstufung gab. Also ich musste beispielsweise logischerweise deutlich länger warten als Henry Kissinger, aber auch der durfte <lacht> nicht sofort rein. Und na, um es mal so zu sagen, äh, er hat mich dann schon sehr ernst genommen. Ich habe es dann daran gemerkt, dass er meine Einstiegsfrage in fünf Minuten korrigiert hat, weil die gänzlich falsch gestellt war. Aber anyway, es hat dann schlussendlich funktioniert. Und ich hatte, jetzt komme ich wieder auf dich, ich hatte, als ich ihn sah, ein Gefühl von Beklommenheit, das ich sonst nicht kannte, Punkt 1 und Punkt 2. Mhm. Ich sah diesen Mann und es war wie eine Zeitreise in die 70er Jahre und mein Bundeskanzler mhm. spricht zu mir. Kennst du das? Hast du das auch so erlebt? Ja,
2: am Anfang hatte ich das auch weil Schmidt hatte ja auch so eine fast schon inszenierte Art, die Leute ein bisschen auflaufen zu lassen, weil er konnte ja Pausen inszenieren und dann hast du da als Fragender ja, gesessen und musstest das aushalten. Du musstest sozusagen diese Pausen ertragen und hast dich gefragt, kann ich das wohl dazwischen fragen oder ist es eine Denkpause, wo ich dem heiligen Kanzler bloß nicht dazwischen trete. Ja, dieser Moment ja. war zu Beginn unerträglich. Nachher war mir das ein bisschen egal, weil ich war quasi adoptiert von Loki. Loki liebte mich und ich liebte Loki auch. Das mhm. war ganz klar und das musste Helmut ertragen. Und ich war oft bei denen zu Hause in Langenhorn und wir haben viel geschnackt und wir haben auch mal ein Buch zusammen gemacht, Loki und ich, und dann kam Emma. Irgendwie nach zwei, drei Stunden kam er in den Raum, der schon ohnehin vollgequarzt war. Ja. Und Loki hat dann, ich sag, Loki, kann ich mal das Fenster aufmachen hier? Nee, nee, ich könnte mich erkälten rein und lass das mal. Und dann okay. kam er nachher zum Schluss immer dazu, hat sich dazu gesetzt und hat dann auch noch seine Fragen gestellt. Und das war köstlich. Und irgendwann habe ich gemerkt, der spielt natürlich mit diesen Situationen der Sausack, um seine Autorität auch dadurch ein bisschen okay. aufzubauen. Und, und, und im Grunde genommen war der gar nicht so. Der hatte eine umgängliche Art. Und es war eine Freude, mit dem auch irgendwie zu scherzen und zu lachen. Ja. Wenn dann, ja... Äh wenn dann sozusagen sich sein 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 ganzes Gebiss zeigte. ja, Der hat hm. ja irgendwie ein, ein Lachen gehabt, das war ja ganz besonders. Viele
1: und große Zähne.
2: Viele und gro es sind auch nur 32 gewesen, keine <lacht> 64. Kommt. Ja, also wir Wollte wir nicht hatten, übertreiben. Er wir, konnte wir, wir vieles, aber das konnte er nicht. Wir, wir
1: hatten einmal, Loki Schmidt, in der Sendung, in, in Erinnerung geblieben ist mir noch, dass sie vor der Sendung sagte, junger Mann, ja, ja. zwei Dinge müssen klar sein. Erstens, ich brauche Toilette und Zweitens, ich brauche
2: einen Aschenbecher. Ja, ich weiß. Ja. Das so war, war der Einstieg. Ja, so war sie. So Mann, war das sie. ist etwas Loki in diesen Tagen, wenn sie noch da wäre. Es wäre zu schön, es wäre zu ja. schön.
1: Ja. Wie ja. war es eigentlich, um auf einen ganz anderen Menschen zu kommen? Wie war es
2: mit Helmut Berger? Oh. Schwierig? Heftig? Brutal? Ja, es war, glaube ich, ein langer Weg der Redaktion, ihn zu gewinnen. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Also wir haben geackert. Es dauerte Monate, Monate, ihn zu überzeugen. Aber als er dann da war, war es irgendwie ganz... Das ist ja wie so oft bei Talkgästen, die sonst nicht regelmäßig irgendwo hingehen und eher auch verschüchtert und zurückgezogen sind. Und ja, ja. es war einfach der Wunsch, die Sehnsucht Helmut Berger, einfach nochmal... Zum Reden zu bringen und über, es ist ja eine besondere Zeit gewesen, ich meine. Ja. Ja, ich glaube, das Leben als Schauspieler und all das, es hat ihn selbst überrascht. Es hat ihn fast selbst überfahren, würde ich sagen. Ja.
1: Und zum Schluss eine gebrochene Figur.
2: Ja, kommt ja schon mal öfter vor im Leben. ja Das ist ja so. Ja. Wenn du irgendwie so früh, so jung rausgestellt wirst und ja. die Öffentlichkeit irgendwas projiziert, ja. Du weißt vielleicht selbst gar nicht, ob du das bist, was die Öffentlichkeit da sieht. Du hast auch mit mit
1: zwei Figuren aus dem Sportsendung äh, gemacht und sie auch näher kennengelernt, die äh, Idole waren in Deutschland. Der eine ist es bis heute trotz seiner tragischen Lebensgeschichte, Michael Schumacher. Der andere ist eher ein gefallener Held, Jan Ulrich. Wie sind dir die beiden in Erinnerung? Mhm, auch bei mir ist es
2: eine, ist bei mir eine echt... Eine tiefe Trauer geblieben, weil wir haben uns, ja wir waren uns wieder zum Schluss sehr nah und äh, waren eigentlich verabredet miteinander. Ich muss da eins dazu sagen, ich war als junger Typ, als als ich nach Köln kam, war ich oft in Kerpen. Mhm. Und bin da auf der Kartbahn des Vaters ein paar Mal gefahren und kann mich noch an den Kartoffelsalat und die Bockwurst von Mutter erinnern. Mhm. Und Michael war immer in der Garage und schraubte an irgendwelchen go rum. Der schraubte und schraubte und Ralf war noch ganz klein. Ralf fuhr immer vorweg und wartete in der Kurve auf uns und zeigte uns dann sozusagen, ja, den kleinen Stinkefinger nach dem Motto, Edge Edge. ihr kriegt mich nie ein, ihr kriegt mich nie ein. Weil das natürlich auch schon gut konnte. Wir sind ja nur hingefahren, um ein bisschen Spaß zu haben. Und irgendwann habe ich über die Familie Schumacher einen Film gemacht für den WDR. Ja, und darüber und über andere Dinge haben Michael und ich irgendwo in den ein, zwei Jahren vor seinem Unfall geredet und uns versprochen, dass wir uns jetzt regelmäßiger sehen. Und dann passierte dieser blöde Skiunfall und irgendwie... Ja, lässt einen das hm. dann mit doch ein tiefer Trauer zurück, dass ein, der so viel gewagt hat, so viel als Sportler erreicht hat, dass das Leben danach ihm nicht gegeben ist. So, das ist irgendwie traurig.
1: Jan Ulrich, wie hast du den in
2: Erinnerung? Oh, was für ein großes Talent auf dem Rad. Was für ein Talent. Mein Gott. Ein guter Freund von mir hat ein Kollege ja Being Jan Ulrich, jetzt nochmal eine mehrteilige Serie mhm. über Jan Ulrich gemacht und es ist so schade, dass Jan das irgendwie nicht hingekriegt hat, da vernünftig rauszukommen aus dieser Situation, aber es bleibt... Immer wieder spannend das zu sehen, wenn man sich das hm. anguckt, was er sich da mit Armstrong gegeben hat, wenn man da hineinguckt in die Tour de France. Also das bleibt unvergessen, aber es war halt eine Zeit, wo die alle dermaßen gedopt waren, was da gelaufen ist. <lacht> mein Gott, dass die das überhaupt überlebt haben, diese Fahrer.
1: Hm. Du warst ein überaus erfolgreicher Fernsehmann. Die eigene Talkshow 15 Jahre zu machen, kriegt auch nicht jeder hin. Du hast viele, viele Jahre, ich glaube fast 20 Jahre die Sportschau moderiert. Du hast fußball gemacht. Du warst derjenige, der glaube ich auch damals 2006 das Viertelfinale der WM Deutschland-Argentinien reportiert hat mit dem legendären Elfmeterschießen.
2: Stubz. Ja, ja, und auch das finale Italien gegen Frankreich, ja. Mhm. ja.
1: Mhm. Äh, du hast viele Auszeichnungen bekommen, die Goldene Kamera und das Bundesverdienstkreuz und, und, und. Und irgendwann hat beides aufgehört. Irgendwann hattest du die Talkshow nicht mehr und irgendwann warst du auch kein Sportschau-Moderator mehr. <lacht> war das jetzt in deiner eigenen Bilanz sozusagen eine eine Form von von Niederlage, die du erlitten hast? Oder war es einfach ein, 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 äh, du, du lachst ein, 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 ein selbstverständlicher Gang der Dinge, dass irgendwann irgendwas halt auch mal vorbei ist?
2: Ja, also ich... Inzwischen empfinde ich das äh, als Gewinn und als richtigen Schritt. Ich meine, ich, ich stelle dir vor, mit 67 Jahren, ich bin 67, jetzt würde noch am Spielfeld stehen und die Millionäre, die Supermillionäre von heute interviewen. Äh, absurd. Okay. Würde ich nicht wollen. Und ich finde, man muss auch selber beschließen und gucken, wann Schluss ist. Ich empfinde das als solchen Gewinn, wieder ins normale Leben zurückgekehrt zu sein. Ähm, das ist äh, ja, es gibt mir Unabhängigkeiten und Freiheiten, die ich vorher nicht hatte. Das ähm, lange öffentliche Leben hat auch einen anstrengenden Faktor, hat eine anstrengende Seite und ich empfinde das wirklich als Gewinn, diese Dinge okay. tun zu können, was das Musikmachen betrifft, was das Schreiben des grad, Buches angeht, das wäre alles nicht entstanden, Wolfgang.
1: Wäre alles nicht möglich gewesen. Ich wollte gerade sagen, mit der Musik hast du ja für dich auch eine eine wunderbare Alternative gefunden, dich nochmal komplett neu zu erfinden und neu auszuleben mit eigener Band, mit äh, dem Einspielen mhm. von von CDs, mit auf,
2: mit Live-Auftritten. Ja, und äh, wenn einem dann irgendwie auch noch sowas gelingt wie mit vier Brüdern, das, womit ich ja gar nicht gerechnet hatte, dass das so, mhm. so, so eine Reaktion da geben würde, dass so viele Familien und Leute sich in dieser Geschichte wiederfinden, tut es natürlich gut für uns als Band, aber auch, dass das Schreiben solcher Stücke dann auch irgendwo die Leute erreicht. Aber nochmal zurück zu dem Grundgedanken und zu deiner Frage: Es ist, ich finde, man muss irgendwann mit solchen Dingen auch abschließen können zu glauben, immer öffentlich zu sein, immer öffentlich zu bleiben. Das ist auch irgendwie nicht schön. Ich finde das nicht nicht angenehm da hinten raus immer noch mit so einer Alarmleuchte durchs Leben zu laufen, nennen wir es mal so. Und äh, ich habe das als, als wirklichen Gewinn erfahren und als Chance, Dinge tun zu können, die ich eigentlich schon immer etwas intensiver machen wollte. Also nehmen wir das Buch, das Thema war immer da, ich habe mich nicht rangetraut. Jetzt hat sich die Frage nicht nur gestellt, sondern ich habe es einfach gemacht. So Und das andere ist, was die Musik angeht, immer schon nicht nur Sehnsucht gewesen. Ich habe immer Musik gemacht, natürlich nicht in der Intensität wie heute. Wenn du auf der Bühne stehst und dein Programm spielst, dann müssen die Leute auch erwarten, dass du es gut machst. Also ich habe jetzt die Freiheit, jeden Tag zu spielen. Ich muss es auch. Ich muss jeden Tag meine zwei, drei Stunden spielen und mich mit der Musik beschäftigen. Und das ist ein Zugewinn. Ich sitze zwar jetzt hier, wenn wir reden, hier in unserer Fernsehproduktion, mhm. wo ich jetzt äh, auch äh, ein bisschen mehr als einen Tag in der Woche wieder bin. Wir produzieren ja seit vielen Jahren an Inas Nacht und viele andere Formate, Olli Dittrich und auch die Sendung Konfrontation mit Markus Feldenkirchen, Jesse Wellmer ist hier, Bettina Tietjen mit ihrer Camping-Serie oder auch unsere Doku-Abteilung. Das ist immer noch eine große Freude, auf diese Art und Weise hinter den Kulissen äh, sich um Fernsehen, um das Handwerk auch zu kümmern. Und ich vermisse das vor der Kamera überhaupt nicht. Wir leben nun in,
1: in außerordentlich schwierigen und komplizierten Zeiten. Ironischerweise hast du dieses Buch über den Krieg Krieg Und was dieser Krieg mit deiner Familie und deinen Onkeln gemacht hat, geschrieben in einer Zeit, in der in Europa wieder ein Krieg ausgebrochen ist, nämlich der in der Ukraine, der russische Angriffskrieg, würdest du sagen, auch angesichts dessen, was aktuell in Deutschland passiert. Also heute habe ich beispielsweise die Meldung gesehen, jeder vierte Bundesbürger, jede vierte Bundesbürgerin ist der Meinung, dass die Regierung das Volk betrügt. Das ist ja eine absolut dramatische Kernaussage. Siehst du unsere Art zu leben oder ganz pathetisch formuliert, siehst du unsere Demokratie ein Stück weit in Gefahr?
2: Na jetzt erstmal fernab vom Ukraine-Krieg. Der wirtschaftliche Druck, den jeder erfährt, der finanzielle Druck, ist so gegenwärtig wie lange, lange nicht mehr. Und das verändert natürlich Menschen, das verändert auch den Blick auf die Regierung, wie sie sich verhält. Die Frage, kriegen die das da eigentlich richtig hin, managen die das richtig. Was jetzt, gehen wir mal weit zurück jetzt in den letzten Tagen, letzten Wochen. Die Regierung ist zerzaust in die Sommerpause gegangen und kam noch zerzauster wieder raus. Und du fragst dich, Mensch, müsste denn jeden Konflikt auf offener Bühne austragen? Die Leute wollen einfach, dass ihr das richtig gut macht, richtig gut managt. Und ihr sollt nicht jeden Konflikt irgendwie draußen darstellen und fast als unlösbar äh, verkünden. Da verliert man tatsächlich das Zutrauen und das Vertrauen in die Leute, die das da oben machen. Das ist der eine Punkt. Und wenn dann so eine Formulierung kommt, so AfD, ja, das ist die schlechte Launepartei, wie Olaf Scholz das formuliert hat, das verstärkt den Frust derer, die möglicherweise dieser Regierung auch mit so einer Stimme mal so einen Denkzettel geben wollen. Es gibt ja nun auch ein paar kluge Leute, die diese 22 Prozent, die angeblich bereit wären, die AfD zu wählen, auch analysiert haben. Es gibt einen völkischen Anteil, es gibt einen radikalen Anteil. Der radikale Anteil wächst leider. Aber es gibt natürlich diesen Denkzettelanteil. Und wenn man ins Ruhrgebiet guckt, da muss gerade die SPD sich fragen. Es gab über Generationen immer die SPD-Wähler. Über Generationen. Es gab gar keine andere Frage. Da wurde immer das Kreuz bei der SPD gemacht. Und die sind weg. Und die wählen... Mhm afd plötzlich und das ist eine entwicklung die man nicht irgendwie auf die leichte schulter nehmen kann und das ist das was ich so ein bisschen sehe dass man diese entwicklung nicht richtig ernst nimmt da in Berlin.
1: Okay, aber wenn ich, äh, Reinhard, einen kleinen ja. Einwand machen Bitte? darf. Also bei aller berechtigten Kritik am Zustand der Ampelkoalition. Man kann übrigens die Union mit einschließen, die als Opposition jetzt auch nicht die allerbeste Figur ja, macht. Ja. Egal. Jeder muss sich doch die ganz einfache Frage stellen, ob er es auch für sich verantworten kann, sein Kreuz bei einer Partei zu machen, die diese Demokratie
2: ablehnt und diese Demokratie verachtet Würde ich dir nicht widersprechen. Ich rede ja nur über dem Phänomen, dass 22 Prozent angeblich bereit werden, dieses zu tun. Da muss man drüber diskutieren, muss man drüber reden. Und es ist ja so, dass ähm, das andere kann ich nur unterstreichen. Es ist immer auch wieder der der gleiche Trick, also wie die AfD sich sozusagen in die Öffentlichkeit hineinbegibt durch billige Provokationen. Ja, sie nutzt die Freiheit der Demokratie, um dies am Ende abzuschaffen. Der Trick ist immer wieder der gleiche. Ähm, ich kann mich noch erinnern an diesen Satz von Gauland, ja. Das war berechnend gesagt damals. Er ja, ist doch alles nur ein Vogelschiss gewesen, das sogenannte tausendjährige Reich. Meine Mutter und ich, wir haben damals, da lebte meine Mutter noch, dann haben wir gesagt, komm, lass uns das mal versuchen, lass das mal machen, lass, mal sehen, was passiert. Dann haben wir Gauland verklagt. Der hatte diese Rede gehalten bei der Jugendorganisation der AfD in Meining, in Thüringen. Mhm. Da mussten wir dann dort auch die Klage einreichen. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, bis die Staatsanwältin uns eine Antwort schickte und unsere Klage abwies. Weil sie sagte, ja, das sei der Meinungsfreiheit doch geschuldet. Und er habe sich danach ja von distanziert. Und das ist immer der Trick, ja? Mhm. Erstes rauszuhauen, sich danach, ach, hab's ja gar nicht so gemeint. Wir haben damals nicht Paragraph Volksverhetzung geklagt, sondern haben uns Hilfe geholt von Bernhard Dockel, das ist ein Menschenrechtsanwalt, der Freund von mir In der Bremen, damals ich. Bremen genau, der hat Morat ja. Kurnaz damals aus Guantanamo geholt. Und der hat gesagt, lass uns lieber Paragraph 189 machen, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, weil es ist eure Familiengeschichte mit den vier Brüdern deiner Mutter, die nicht zurückgekommen sind. Dann haben Mutter und ich das gemacht und uns war klar, dass wir damit sehr wahrscheinlich nicht durchkommen, aber dass wir es getan haben einfach, das war uns wichtig, das war, naja, waren wir ein bisschen stolz drauf, dass wir es einfach getan Uff, haben und, okay. aber wir haben natürlich auch wieder gemerkt, wie das alles abläuft, klar.
1: Also, es gibt, nach meiner Beobachtung zumindest, also was die AfD angeht, ja. was die ganze Querdenker-Szene angeht, was die Verschwörungsschwurbler angeht. Es gibt einen Riss, der zum Teil in die Familien reingeht und einen Riss, der in Freundschaften reingeht. Ja. So, jetzt sind wir bei einer Geschichte, die dir passiert ist vor ein paar Jahren. Matthias Matusek war mal ein renommierter Spiegeljournalist, ist vorsichtig formuliert sehr nach rechts außen <lacht> abgebogen. Du warst, weil mit ihm befreundet, auf irgendeiner Geburtstagsfeier von ihm und hast Gitarre gespielt.
2: Nee, ich war nicht allein. Es war ja so eine, fast eine Spiegelredaktionssitzung. Von der Zeit waren auch einige da, vom Stern. Es war äh, journalistisch, war das alles gut vertreten. Es waren diejenigen, die alle glaubten, vielleicht ist der ker ja noch zurückzuholen also äh, hast du es auch geglaubt ja doch ein bisschen habe ich es auch geglaubt aber äh, von dem Tag an war alles klar hoffnungslos hoffnungslos ich war nach 50 Minuten raus aus der Tür weil ich merkte am Publikum jetzt weg hier ich war ja. 50 Minuten auf dieser Fete ja aber das ist ja nicht kein Einzelfall Harald Schmidt ist in die Kritik gekommen weil er sich
1: bei der Veranstaltung hat, ne? ab, er hat sich <lacht> er hat auch sehr sich verlaufen war hat sich auf, abgeschleudert
2: auf ja. mit 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 <lacht> Und, und noch
1: Glas Wein in der Hand gab, Mensch. Mit dem anderen, der auch Hat sie jetzt auch gerechtfertigt? Früher
2: hat er gesagt, rechtfertigen ist würde ich nie tun. Jetzt habe ich in der ja, Zeit ja. was gelesen. Ja. Ja, Herr ja, Mensch, Weißen. Harald, was hast du denn da gemacht? Ja. Was
1: wolltest du denn da? Nein, also ich muss, wenn ich persönlich werden darf, ich, ich, also Gott sei Dank war ich nie in der Situation, mich sozusagen entscheiden zu müssen, ob ich eine Freundschaft beibehalte oder sie beende. Wegen so einer AfD-Geschichte. Ist dir das, abgesehen von Matusek, in, in anderen Fällen schon mal passiert?
2: Nee. nee. Aber ich kenne Fälle im Freundeskreis, bei anderen ja. Mhm. Und was machen wir damit? Muss man sich entscheiden, muss man sagen. Aus,
1: vorbei, tschüss. Anne und ihre Brüder, das ist dieses Buch, das du jetzt veröffentlicht hast. Hast du für dich dann die Konsequenz daraus gezogen, dass es ein neues Buchprojekt geben wird, mit welchem Inhalt auch immer? Oder weißt du es noch nicht? Auch witzigerweise hat der
2: Verlag vorhin angerufen und hat gesagt, nach dem Buch ist vor dem nächsten Buch. <lacht> ich dachte, Das klingt nach alten Trainerweisheiten, das sagen die im Fußball auch immer. Also ich überlege mir das jetzt mal. Und, äh, Welches Thema? Ja, da gibt es zwei, drei Ideen, aber erstmal will ich im nächsten Jahr eine neue Platte machen und äh, ja. da habe ich jetzt ein paar Sachen geschrieben und Musik machen im nächsten Jahr ist wichtig und erstmal gehe ich jetzt auf Lesetour bis Ende des Jahres und das ist für mich auch ein neues Feld, eine neue Erfahrung, bin da ein bisschen angesteckt von Elke Heidenreich, die von Beginn an eine große Unterstützerin dieses Projekts war und mich ja. immer angefeuert hat und das Buch auch liebt und wir haben bei der Lit Cologne zusammen gelesen und auch zusammen gesungen, so dass ich da jetzt doch ein bisschen angesteckt bin. Das ist ja auch ein neues Umfeld für mich, eine neue Szene und ich überlege mir das jetzt. Ich danke dir für
1: das Gespräch und ich wünsche dir ja. alles Gute.
2: Danke, danke.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim, Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Boo, Stefan Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt,
2: reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann.